0: Ferienzeit, schönes Wetter, was für eine Freude, oder? Auch sonst läuft nicht viel, äh, dann habe ich immer Zeit zum Lesen und kürzlich fiel mir dieser Spruch in die Hände, ist jetzt mittlerweile schon Monat her, aber er ver verfolgt mich ständig. Äh, kommt mir immer wieder in den Sinn, nämlich es gibt zwei Sorten Menschen, die eine Sorte glaubt, es gibt zwei Sorten Menschen und die andere Sorte glaubt, es gibt nur eine Sorte Menschen. Und äh, prompt wieder einmal stellt die Bibel fest, dass eigentlich beides stimmt. Es gibt nur eine Sorte Menschen. Äh, und zwar bis ungefähr 1. Moses Kapitel 4 Vers 15. So lange gab es nur eine Sorte Menschen. Und dann kommt aber im Vers 16: heißt es dann, und kein ging hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte es nur eine Sorte Menschen gegeben, diejenigen, welche im paradiesischen Zustand lebte, wie wir es nennen, im Angesicht Gottes. Doch dann kam bekanntlich der Sündenfall. Und, äh, und das macht ja die Sünde, oder? Sie trennt Menschen von Gott. Sünde heißt ja verwandt mit, mit Absondern, oder? Das ist das gleiche Wort. Sünde sondert uns ab von Gott. Und der Fluch der Sünde vertrieb kein damals aus Gottes Angesicht und Gegenwart. Und darum lebte er dann im Lande Not, ohne Gott. Und über ihm war der Himmel war zu, oder? Und weiß du, wie viele Menschen um uns herum leben in diesem Lande Not, oder? Weg von Gottes Angesicht und Gegenwart. Das ist für sie keine Realität. Sie kennen Gott nicht und glauben nicht an ihn. Und einfach so, dass ich das auch noch erwähnt habe, äh, Darum halten wir unsere, wieder mal ein Live-Seminar ab. Und die Daten sind auf, äh, auf dem Communi-App oder auf, auf den Zetteln, die aufliegen. Und ich werde jetzt, weil das, ich habe ein paar vom Team zu erreichen versucht. Die einen waren in Israel, die anderen habe ich überhaupt nicht erreicht. Äh, darum komm, stehen wir auf und ich mache das, das Fischernetzgebet. Äh, und aber häng dich da rein mit deinem Glauben, glaube auch dafür für die verlorenen Seelen da um uns herum, nicht im Lande Not, aber im Kanton Zürich oder. Und ich bete äh, so ein bisschen für alle Herr, bring äh, wieder einmal ein paar zurück aus dem Lande Not dieses Jahr. Mach das Geistlich Blinde sehend werden. Mach Ohren auf, die noch nie etwas von dir gehört haben. Mach Ohren auf, die nichts von dir hören wollen. Ruf Menschen zu dir, die von dir keinen Hochschein haben. Und ruf sie zur Buße zu einer Umkehr, zu einem Neuanfang. Ich schenke ein Gnadenjahr, Herr, über den Leuten dieser Stadt und uns als Gemeinde ein neues Herz dafür, dass wir hier sind, um eine Ernte abzuhalten in unserer Generation. Weil sonst ist hier auf weitem Umkreis zappende macht ja niemand auf dieser Seite des Bahnhofs. Herr, befähige uns neu, rüste uns neu aus, berufe neue Evangelisten, gießt die Gabe der Evangelisation neu aus über uns. Im Namen Jesu. Amen. Es könnt ihr wieder absitzen. So viel zur verlorenen Seite der Menschheit. Und jetzt haben wir eben gesagt, es gibt ja dann vom ersten vom Moses. Sachzao gibt es dann zwei Sorten Menschen. Das heißt, ganz genau taucht dann die zweite Sorte, taucht 1. Moses 4.28 auf. Und zwar beschreibt die Bibel die Anfänge dieser Menschen so. 1. Moses 4.28, zweiter Teil, zu dieser Zeit fing man an, den Herrn anzurufen. Und die Menschen, im Paradies damals hatten im Angesicht Gottes, im Angesicht des Heiligen Gottes gelebt. Sie konnten dort leben. Nach dem Sündenfall war das nicht mehr möglich. Und so fingen sie an, den Herrn anzurufen. So, wie wir das machen, oder? Stelle ich mir das vor. Und wir tun das ja bis heute, auch wir rufen den Herrn an. Regelmäßig, hoffentlich, oder? Denn so steht es auch geschrieben, 5. Moses Kapitel 4, wo ist so ein herrliches Volk, dem sein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen, oder? So oft wir ihn anrufen, womit wir jetzt beim Predigthema sind, welches ist, den Herrn anrufen. Und lesen wir genau, was hier steht. Der Herr ist seinem Volk neu, so oft sie ihn anrufen. So oft sie ihn anrufen. Nicht wenn sie warten, bis er anruft. Oder sich wundern, warum sie nie etwas von ihm hören. So oft sie ihm anrufen, ist er seinem Volk neu. Darum rufen wir den Herrn immer wieder an, hier bei uns, in unserem Gottesdienst. Äh, wir rufen Gott schon an im Vorgebet, oder? Und geben ihm unsere Anliegen durch. Herr, komm auch an unseren Gottesdienst, oder? Wir brauchen dich hier. Wir brauchen nicht unbedingt mehr religiöse Veranstaltungen, aber wir brauchen dich, Gott, hier. Und wir rufen den Herrn an mit Worten, wie Heiliger Geist, komm, oder? Füll diesen Ort mit deiner Gegenwart. Für dich haben wir ihn gemietet, dir haben wir ihn geweiht. So und anderes, mit solchen und anderen Themen rufen wir den Herrn schon im Vorgebet an und laden ihn jedes Mal speziell ein, unserer Veranstaltung hier jeden Sonntag um 10 Uhr auch beizuwohnen, weil nichts tut unserem Land so schlecht wie kirchliche Veranstaltungen, wo Gott nicht anwesend ist. Hier ist er anwesend, weil wir beten dafür immer wieder. Intensiv. Und falls du noch nie im Vorgebet warst, das Vorgebet ist kein exklusiver Club, wo man dich schief anschaut, wenn du auftauchst. Es fängt um 9 Uhr an und jeder Mann und jede Frau ist herzlich eingeladen. Schau doch auch mal rein oder wieder mal rein dort und rufe den Herrn an von dort, damit er uns neu ist nach seiner Verheißung in unserem Gottesdienst. Wie zum Beispiel heute während der Anbetung haben das gespürt, oder? Also mir tut das jedes Mal mega gut. Und auch unsere Anbetungszeit, die erste Hälfte unseres Gottesdienstes, hat den gleichen Zweck. Wir rufen als Gemeinde rufen wir Gott an, oder? Wir rufen den Herrn an im Geist und in der Wahrheit, weihen ihm bewusst die erste Hälfte des Gottesdienstes, oder? Man könnte die, die erste Hälfte des Gottesdienstes, man könnte die Zeit auch anders verbringen, oder? Vielleicht etwas basteln oder, oder ein bisschen Produktewerbung oder miteinander schwatzen. gutes machen ein paar, aber die meisten nicht, oder? Nein, wir, wir sind hier. Wir rufen Gott an, darum geht es. Wir rufen gemeinsam Gott an, weil wir wissen, Gott... Das sagt die Bibel auch, Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Oder? Ja, wo ist denn Gott, wenn alles so schlecht läuft? Ja. Er wohnt genau dort, wo er immer gewohnt hat, im Lobpreis seiner Kinder. Und alles fängt dort an. Und wenn es dort nicht anfängt, fängt es halt nirgends an. Oder? Und äh, wir sind dankbar. Für unsere Band am Sonntagmorgen, sie, sie stellen auf ihren Instrumenten die Nummern ein, oder eins, zwei, drei, schrumm, schrumm und so, und dann rufen wir zusammen Gott an und niemals als das war, was wir machen am Sonntagmorgen. Wir rufen Gott an, wir loben und wir preisen unseren Schöpfer und wir danken. Gott dafür, dass wir zum erlösten Teil seiner Schöpfung gehören und dass auf uns die ewige Freude mit ihm wartet. So rufen wir zusammen den Herrn an, weil der Herr ist neu denen, die ihn anrufen. Und hast du gewusst, den Herrn anrufen kann man auch im Segnungsteam, oder? Wenn's dir, auch wenn es dir nicht so super toll geht. Oder eventuell sogar echt miserabel, oder? Vielleicht bist du verletzt, oder? Die schnöde Welt, oder? Und alles, oder? Oder du bist zum 48. Mal in die gleiche Sündenfalle getappt, oder die gleiche Radarfalle, oder irgendwie so. Und es ist wieder Ende Monat und die Rechnungen stapeln sich, oder? Mach ja den Fehler nicht, zu Hause zu bleiben, wenn es dir schlecht geht. Oder wenn es dir nicht gut geht, denn wenn ich meine Bibel richtig verstehe, ist das etwas vom Wichtigsten im Leben überhaupt. Immer wieder mal unter denen zu verweilen, äh, die den Herrn anrufen, wie wir es hier tun, oder den Menschen der Gemeinde Jesu ein Teil zu sein der Gemeinde, oder einer wird tausend in die Flucht schlagen, zwei aber Zehntausend, wie die Bibel so schön sagt. Geistliche Vollmacht potenziert sich. Mach Gebrauch davon, indem du Gott an seinem Sonntag ehrst, denn dann kommt er auch in deinen Alltag hinein. Du Gott an deinem Sonntag ehrst, kommt er auch in deinen Alltag hinein. Und darum, gerade wenn es dir nicht so toll geht, denke daran, was geschrieben steht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Warum nicht heute? Oder? Komm ins Segnungsteam und rufe dort mit ihnen den Herrn an. Ich hatte vor ein paar Monaten das wunderbare Erlebnis, einen Menschen, den ich vor schätzungsweise etwa 40 Jahren oder noch und ein paar Zerklopfte noch das Evangelium gepredigt habe. Und das war einer der Verse, den ich ihm eingebläut habe, weil er war damals schon so auf der schiefen Bahn und so. Mega interessant. Der ist einen ungeheuren Weg gegangen, ungeheure Umwege. Und irgendwie dann, so im dritten Jahr seiner mehrjährigen Gefängnisstrafe in Deutschland, haben sie ihn irgendwie erwischt mit irgendwas. Ist in dieser Vers, ist ihm in den Sinn gekommen und. Was der seither, seit er zurückgekommen ist zu Gott und ihn wieder anruft, oder was in diesem Leben geschehen ist, ist einfach ein mega Zeugnis. Ich würde ihn am liebsten mal hier hinschleppen. Also er soll mal predigen. Leider wohnt er im Tessin und so Musik kann ich halt leider nur ich ihn besuchen. So ist auch hat ein schönes Haus jetzt. Passt ein bisschen Sicht an die See, wenn man auf die Zehenspitze steht. Das ist allerdings ziemlich weit weg. Also gut. Den Herrn anrufen ist unser Thema. Das, 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 das etwas Wichtiges ist. Und hast du gewusst, den Herrn anrufen, das können andere auch. Den Herrn anrufen über uns, oder? Zum Beispiel Menschen, die wir vielleicht übervorteilt haben. Oder über die wir schlecht geredet haben. Schon das Alte Testament enthält den Aufruf, 5. Moses 14, niemanden zu übervorteilen, damit er oder sie natürlich auch nicht gegen uns den Herrn anrufe und es uns zur Sünde werden. Wenn sich Menschen bei Gott beklagen über uns, wir sollten keinen Anlass geben dazu. Wir sollen tun, was an uns liegt. Damit niemand den Herrn anruft wegen uns oder anrufen muss wegen uns. Wir tun es, indem wir versuchen fair zu sein oder wie die Bibel es nennt, indem wir uns bewusst zu den Gerechten zählen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben. Den Gerechten ist es wichtig mit allen Menschen in Frieden zu leben, soweit es an uns liegt. Oder? Gott ist heilig und auch wir sollen und wollen heilig sein. Wollen und sollen heilig sein. Oder? Was trotzdem nicht bedeutet, dass wir alles allen recht machen müssen oder können. Immer wieder haben wir mit Menschen zu tun und zunehmend sind es auch Organisationen, welche welchen es nicht reicht, wenn wir ihnen die Jacke geben. Äh, sie möchten auch noch den Mantel dazu und das Portemonnaie vielleicht gerade auch noch. Es ist der Geist in dieser Welt seit, seit vielleicht zwei Jahren oder so. ist ein Geist der Vereinnahmung. Alles will uns vereinnahmen. Jeden unserer Daseinsbereiche will man vereinnahmen. Und in solchen Fällen ist es immer... Gut, wenn man auch mal signalisieren kann: hey, nur, nur weil wir den Herrn anrufen, bedeutet das nicht, dass wir uns von allem und jedem vereinnahmen lassen und ausnützen lassen sollen. Und dann darf es auch aus frommem Mund mal so tönen: hey, weisst du was, hey, blasen wir doch in die Mann bzw. Frau steht zwar nicht so in der Bibel, aber ähnliches sagte Abraham zu Lot und wahrscheinlich noch viel deutlicher sagte Paulus zu Johannes Markus. Irgendwo ist dann einfach auch mal Schluss, oder? Und ja, Menschen wie du und ich, welche den Herrn anrufen, sollen Gerechtigkeit üben und uns darauf ein bisschen konzentrieren und alles gefallen lassen müssen wir, aber auch nicht. Wir kommen reichlich früh zum Schluss. Es ist allerdings ein relativ langer Schluss. Ähm, wo wir nun aber, was heißt jetzt das da? Kann man das noch größer machen? Kommen langsam zum Schluss. Hä? Wo wir nun prompt noch unser letztes und vielleicht größtes Problem antreffen. Wir Menschen, das betrifft uns Menschen, die den Herrn anrufen. Wir haben auch ein Problem, oder? Die meisten von uns sind nicht in Not und Schulden haben wir auch. Wahrscheinlich eher nicht so, oder? Wir werden nicht unterdrückt, wir werden nicht verfolgt und trotzdem sind wir konfrontiert mit etwas vom Schwierigsten, was es gibt auf dem Glaubensweg. Und äh, das Alte Testament ist voller Warnungen an Leute, genau wie uns, oder? Leute, nämlich, die im gelobten Land lebten. Und äh, wo nicht Mangel das Problem war oder Verfolgung, sondern Sattheit, und Überfluss und Ablenkung. Und hier bei uns in unserem gelobten Land ist es tatsächlich ein Problem, oder? Schneiden wir uns eine, dass, dass, dass der Überfluss, die Sattheit, den Glauben fängt zu, zu unterdrücken, aus unserem Leben zu drücken, weil einfach so viel anderes läuft. Vielleicht auch interessanteres oder spaßigeres oder... Oder weiß nicht was, oder? Schneiden wir uns eine Scheibe ab vom König David, der in einem fast noch ein bisschen gelobteren Land lebte als wir. Und von David heißt es in der Chronik, 1. Chronik 21, und David baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn, durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. Karrieremensch David, oder? Angefangen hat er mal als Hirtenjunge. Am Schluss war er der König Israels. Was tat er, als es ihm so richtig gut lief? Er hatte auch natürlich auch seine Versager während dieser Zeit, aber irgendwann kam er zur Vernunft. Und was tat er dann? Er baute Gott einen Altar und brachte ihm darauf Opfer dar und rief den Herrn an, um Danke zu sagen. Und dann geschah etwas Wunderbares. Gott ließ Feuer vom Himmel fallen auf dieses Dankesopfer Davids. Oder? Und das ist eigentlich mein einziger Beitrag heute dass wir das auch wieder mal erleben möchten oder das erste Mal oder ein paar von uns haben das auch schon erlebt oder das Feuer vom Himmel fällt, jetzt nicht äh, Benzinfeuer, äh, so hochoktanig irgendwie, wo man sich verbrennt, das Feuer vom Himmel ist äh, nicht gesundheitsschädlich oder es ist ein geistliches Feuer. Ein Neu Aber es ist ein Feuer, ein neues Feuer, ein frisches Feuer, ein Erweckungsfeuer. Ein neuer Aufbruch, eine neue Vision äh, für dich persönlich vielleicht oder für die ganze Gemeinde. Äh, ich habe das aufs Herz bekommen heute, dass wir dafür heute einmal beten sollen. Ähm, dass auch auf unserem Altar in der Wildnis hier der CGT wenn wir Gott jeden Sonntag 10 Uhr unsere Lobes- und Dankesopfer darbringen, neues Feuer vom Himmel fällt, damit wir merken und bald darauf die Menschen um uns herum merken, Gott hört uns, Gott erhört uns, Gott ist mit uns. Der, der ewige Gott wird nicht müde und matt, sondern, sondern er vollführt, was er ursprünglich äh, versprochen hat. Komm, wir stehen auf und vielleicht ist es auch vielleicht willst du nach vorne kommen. Segnungsteam, komm auch nach vorne. Ich möchte mich heute auch einbringen. Wir wollen beten zusammen für uns selber, dass uns nicht in unserem gelobten Land hier unsere geistliche Passion abhanden. Kommt. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort. Immer wieder springen uns Sachen an aus deinem Wort und dann manchmal jahrelang nicht, aber plötzlich ist es wieder da. Und plötzlich bist du wieder da. Und wenn du, wenn du das willst in deinem Leben, dass Gott, wenn du, wenn du auch schon bessere Zeiten hattest in deinem Glauben, dann bist du heute am richtigen Ort, wenn du einen neuen Anfang machen möchtest. Komm und rufe deinen Herrn an heute im Segnungsteam. Er soll mit frischem Feuer auf deine Dankesopfer fallen. Er soll mit neuem Feuer durch deine Glieder fahren. Und es sind nicht Feuer der Begeisterung für irgendeinen Popstar oder irgendein Börsenprodukt oder irgendein Auto, sondern geistliches Feuer, geistliches Feuer. Komm, komm jetzt, wenn du das brauchst, komm ins Segnungsteam. Und ich bete jetzt den Segen für uns alle. Herr, segne uns alle mit einem neuen Ernst bei dieser Sache, dass wir merken, hey, Sommerferien hin oder her. Egal was läuft in der Welt hin oder her, wir sind zuständig für die verlorenen Menschen dieser Generation. Wir wollen Menschen suchen, wir wollen Menschen finden. Aber wir wollen es tun, Herr, wir sind so müde von den Leerläufen. Wir wollen es tun, wie es in den Zeugnissen schon erzählt wurde. Durch die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes, der Menschen zu uns führt. Sei gesegnet heute Morgen mit einem neuen Impuls, mit einem neuen Lebensstil, wo es dir wichtig wird, jeden Tag den Herrn anzurufen. Wo es dir wichtig ist, um Sonntag in der Gemeinde zu sein, weil wir hier zusammen den Herrn anrufen. Weil wo ist so ein Gott, so wie unser Gott, der denen neu ist, die ihn anrufen, so oft sie ihn anrufen. So oft, gell? geht dich auch an. wie oft rufst du den Herrn an. Ruf ihn heute an im Segnungsteam. Sei gesegnet. Amen.